Hola, muy, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Tertulias Místicas. Estamos en el episodio número 26 y una vez más vamos a hablar de las estrellas de la carta astral. En este caso en particular eh, vamos a conversar de un tema que a mí me dejó la otra vez intrigada pues cuando conversamos con Marcia. Salió que como la hora en la que nosotros nacíamos que está relacionado con la casa, influía en nuestras personalidades. Y si bien ya hemos hablado de este tema, yo no había reparado en aquello. Así que quedamos con este temita pendiente y hoy tenemos a Marcia para conversar de ello. Marcia, muy, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Jessica. Gracias, un gusto. Un gusto, sí. un gusto. Oye, sí, pues contaba que yo la otra vez como que me quedé colgada con el tema de... Yo, o sea, habíamos hablado, hablamos en algún momento incluso antes con, con Mana del, del tema de las casas y todo, pero yo como que no me cayó la teja. Bueno, así es, cae de repente. <risa> y ahí cuando dijiste, oh, y, y, ¿y cómo sería yo en función de la hora que nací? Me quedé pensando. Que entendí que además era como transversal, ¿no? Como que no tiene que ver con tu signo. Claro. O sea, los signos le dan un, una, un tono a la, a la personalidad. Y bueno, y el sol, principalmente, que es lo que todos conocemos, nos dice cuál es nuestra identidad, dónde nosotros encontramos como nuestra, nuestro sentido. Igual que el sol, que nos ilumina, nos hace brillar en la vida, nosotros también tenemos que encontrarle un sentido a nuestra vida, un lugar, un espacio donde poder desarrollarnos. Y en este caso el sol es, viene a ser como, nuestra, como no es nuestro punto de, de dirección, hacia dónde queremos apuntar. Por eso, cuando depend, dependiendo de la, del horario, en qué ubicación está el sol, nosotros vamos a querer, es una, es una metáfora, vamos a querer apuntar hacia un espacio dentro de este mundo. Entonces los antiguos determinaron que la hora determinaba las casas, por eso nosotros sabemos cuál es nuestro ascendente, con quién nos llevamos bien nuestro descendente, dónde está nuestra familia. Y el espacio se, se separó en 12 casas, se, se dividió en 12 casas. Eso quiere decir que es el espacio que rodea todo desde, el, desde la Tierra, el espacio que rodea desde donde nosotros nos paramos. Yo tengo ahí atrás un, un dibujito, donde nosotros nos ponemos en este mundo, nos paramos, eh, vamos a mirar el horizonte, que es la línea que vemos ahí, no sé si se ve algo, sí, ¿cierto? Ve. Y vamos a ver que el sol hace un trayecto, aparece por el horizonte, se esconde por el, por el horizonte y da la vuelta en relación a nuestra Tierra. Perfecto. Todo, todo visto desde la Tierra, pensemos que esta, eh, la astrología se inicia en, en ese momento donde no hay tampoco eh, como ta grandes avances científicos, pero sí, todo se basa en la observación. Es solo observación. Entonces, yo estoy observando, entonces, la, 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 por donde sale el sol, que va variando en, en distintos lugares y a distintas horas, dependiendo del uh -huh. año, eh, ese sería como el, el, el momento que yo estaría observando. O sea, ¿por claro, dónde, yo estoy... cuando yo tengo el sol, ¿por dónde salió ese día el sol y en qué casa estaba? Por dónde salió el sol va a ser el ascendente. Por ahí asciende el sol. Salió el sol, entonces tú vas a decir, ya, ascendió el sol, ¿qué signo había en el, en el horizonte por donde ascendió el sol? ¿Qué signo había en ese momento cuando tú naciste? Pero ese es el ascendente. El ascendente es el signo que está saliendo en el horizonte cuando tú naces. Pero dependiendo de la hora, dependiendo de la hora en que tú naces, el sol va a estar en alguna parte del, del horizonte o bajo el horizonte. Si yo nací, si yo nací de noche... Si yo nací de noche, el sol estaba en otro lugar que yo no lo veía. Que tú no lo veías. Estaba, estaba debajo del horizonte. Ya. Pero es tu sol, porque es tu sol en el signo de Géminis, en tu caso. ¿cierto? El sol estaba en, la, en el signo de Géminis, bajo el horizonte cuando tú naciste. O sea, si yo miro acá atrás, no sé si, a ver, o tapo cuando me doy vuelta, sí, mejor no. Se tapa un poco, pero... <ríe> si yo miro, viste que está enumerado, esas son uh -huh. las casas, ¿ya? 
por dónde sale el sol, dónde se acuesta el sol. ¿Ya? Y tú las vas contando. Entonces lo que dice la astrología es que según el horario, las casas hablan de espacios. Esto, esto lo aterrizan, entonces lo traen a la Tierra y dicen ya, eh, en el caso del planeta que sea, porque estamos hablando del Sol, pero podría ser la Luna, podría ser Mercurio, ¿cachai? si tú dices la Luna estaba en la casa tanto, quiere decir que estaba ubicada en un espacio, arriba del horizonte, abajo del horizonte, cuando tú naciste. Entonces, las casas nos hablan de los espacios donde nosotros vamos a eh, habitar en la vida. Y lo interesante es que habla de todos los espacios. O sea, desde mi cuerpo, que yo habito, yo habito el cuerpo, y voy ampliándome. Entonces, la casa 1 es mi cuerpo, ¿cierto? El primer espacio que yo voy a habitar. Y de ahí la casa 2 son las cosas que me rodean. La casa 3, los espacios comunes que tengo con mi familia. La casa 4, mi familia, mi hogar. Y así se va ampliando. Entonces, el sol... Nosotros sabemos que el sol nos va a decir dónde se ubica mi identidad, con qué me identifico yo. Si nace en un horario, va a nacer sobre una casa, en un espacio, ¿cierto? Si nace, por ejemplo, a las antes del amanecer, va a nacer en la casa 1, en el ascendente. Va a estar... Ah, perdí. Pero no importa. Lo que, quiero, lo que te quiero explicar es que, igual que un reloj, tú vas mirando. La casa 1, si no sé si la ves ahí, no. Ahí. Sí, la veo. La veo, sí, la casa 1 está por acá. La casa 1 es el ascendente y está ya. bajo el horizonte. ¿ya? Entonces, si el sol está por salir, pero todavía no sale, va a caer en la casa 1. Y eso puede ser invierno, verano. En invierno va a ser distinto, va a ser más... Tarde, ¿cierto? Amanece más tarde, a las 7 de la mañana, 8, más tarde incluso, como a las 9 sale el sol, claro, ¿cierto? En invierno. Entonces, a las 9, si alguien en invierno nace a las 9 de la mañana, antes que salga el sol, va a caer el sol en la casa 1, en el ascendente. Ya. Y de ahí vamos contando para atrás, porque eso está bajo el horizonte. Mira, mira el circulito, está bajo el horizonte, ¿cierto? No, si nace a las 6 de la mañana, puede caer en la casa 2, más lejos del horizonte, hacia abajo. Esto es como, las líneas son como contra el reloj. Perfecto. Si nace a las, a las 4 de la mañana, en la casa 3, ¿cierto? Si tú vas contando para atrás, sí. a las 4 de la mañana, en la casa 3, a las... 3, 2, 3 de la mañana, la casa 4. A las 2 de la mañana, la casa 5. ¿Cierto? Y vamos dando la vuelta. Y después, cuando... Esto, el sol va al revés, pero me refiero a que así se va contando las casas, ¿cierto? Uh -huh. El sol da la vuelta, ¿cierto? Y mira, y fíjate algo muy, muy especial. Cuando yo me pongo de pie y el sol está en lo más alto al mediodía, en invierno o en verano, no sé, aproximadamente entre las 11 y las 1 de la tarde, ¿cierto? El sol está acá arriba. ¿Y en qué casa caería? Si yo miro... La 10 y la 9, la 9-10. Claro, entre la 9 y la 10 cae el sol. Entonces los antiguos dijeron, ya, eso significa algo. Significa que yo apunto... Imagínate, si yo, estoy, si yo, na, si yo nací a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, yo me incluso me imagino una posición corporal. Nací de noche. Nací, yo estoy como así, como agachadita, estoy como durmiendo, ¿cierto? Nací de noche al mundo. En cambio, si yo, na si yo nací a las 12, a las 1 de la tarde, nací con el día así, como con toda la luz. Nací mirando el sol, como hacia arriba. Entonces es otra la actitud, es otro el lugar que yo tengo que habitar. Ahí es donde se reparten los, la, las casas. Las casas hablan de espacios. Si yo nací a las 4 o 5 de la mañana, entre las 3 y las 5 de la mañana, dependiendo invierno o verano, nací en el hogar, en el, en el espacio más íntimo. Nací como, como, que me, como que ese es el lugar que a mí me gusta. Entonces las personas que nacen a esa hora, su identidad está en la intimidad 
de su hogar, o por lo menos en, en las relaciones más, más íntimas, no sé cómo decirlo, como sus parientes, su hogar, sus raíces, de eso habla. En cambio, si nacen tareas a esa hora también, digamos, es como un momento íntimo. Un momento íntimo. Y es un espacio, las casas son espacios, lugares, es, toman forma física en astrología, es el, es el espacio donde yo me muevo. Entonces, ¿dónde está esa intimidad con los míos? En mi casa, en mi hogar, en mi pueblo, en mi nación. Incluso esa, esa, la Casa 4 habla de mis raíces, mi origen, dónde nací, dónde, dónde, de dónde vengo, mi memoria. Es la Casa 4. Si tú naces a esa hora, vas a nacer cerca o muy apegada, con una identidad muy fuerte, marcada por, tu, por tus raíces y tu memoria. Y es ahí donde tú te sientes bien, donde tú te vas a realizar, donde sientes el, el llamado del sol, donde dices, no, no veías al sol en realidad, pero es donde el sol te va, te va a llevar. La identidad se va a ir hacia allá, hacia ese espacio. Si yo nazco en, al mediodía, es como abrir los brazos al mundo, ¿cierto? Es la parte más alta del sol. Entonces yo voy a nacer conectada con el mundo de afuera. Quiero que me vean, nací iluminada, nací como a la, a plen, al mediodía, a plena luz del sol. Nací pública. Esa casa es el espacio público, el, el donde más nos destacamos, donde más nos ven. Las personas que nacen a esa hora van a buscar el espacio donde se les reconozca, fuera. Es la casa... Avanzando un poco se llama la casa de Capricornio, por ejemplo. La casa donde yo me muestro, donde salgo a luchar afuera por, por la sociedad para construir cosas que se vean tangibles en el espacio público. Entonces la hora va a determinar si yo necesito ir hacia allá afuera o quedarme en un espacio más íntimo, que no es ningún eh, crimen, me refiero que es donde yo siento, me siento acogida, como mi sol se siente acogido. Y si tú miras, antes de nacer el sol, antes de salir por el horizonte, la casa 1, uh -huh. la casa es la casa de mi cuerpo. Las personas que tienen el sol en la casa 1 se sienten conectados consigo y están en plenitud cuando están conectados con sí mismos. No están buscando el... El, el espacio familiar, ni están buscando, no sé, el espacio eh, de relaciones o sociales, sino que se sienten bien consigo mismo. Es muy, es muy loco, pero son personas que van conociéndose y sintiéndose cómodos y reconociéndose a sí mismos, viviéndose a sí mismos. Perfecto. Y si tú naces a las 7 de la tarde... Por ejemplo, eh, cuando ya el sol se está escondiendo, ¿cierto? Está bajando. ¿Sería en qué casa? ¿Dónde está el horizonte? Sería como las 7. Como las 7. Y cuando, yo, cuando el sol se acerca al horizonte y se va escondiendo, es la casa donde yo me acerco a las personas. Me, acerco, me quiero cobijar con alguien, me quiero compartir, quiero conocer a otros, es el, es el espacio donde yo me quiero, donde me estoy acercando a las personas, para ya después ir a mi mundo íntimo, es casi casi como la despedida en realidad, si tú lo miraras así, me estoy despidiendo de la, de la vida pública y estoy, me estoy despidiendo de cada uno diríamos, y me estoy retirando a mi mundo, a esa hora las personas quieren relacionarse con otros, conocer a otro, habitar con otro, y eso les da identidad. Todavía no quieren salir al mundo porque eso es al mediodía. Todavía no quieren estar allá afuera tan expuestos, pero sí quieren conocer a las personas. Entonces son personas que buscan relaciones, son personas que quieren ir de a poco abriendo la puerta a lo social, que quieren tener vínculos personales. Esa es la casa del Libra, la casa de Escorpio, son de los vínculos personales, donde yo busco 
con un socio, un amigo, una pareja. Ahí está el mundo de la pareja, entre las 7 y las 8. En cambio, abajo está un mundo que es más familiar. Mi hogar, mis raíces. Abajo están las raíces, abajo está el hogar. Y si me acerco al, al ascendente, estoy recién conociéndome a mí. Estoy con, compartiendo conmigo. O sea, las personas que tienen muchos planetas, por ejemplo, en ese aspecto, en, entre, lo, entre la casa 1 y la 3, son personas que están consigo mismas. Están un poco, no digamos que no se, no se relacionan con el mundo, pero no es lo que, les, lo que les motiva en la vida, sino que están consigo. Están buscando qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, qué es lo que saben, quieren aprender, quieren quieren eh, estudiar o quieren, eh, ¿cómo se llama?, eh, desarrollar sus habilidades, están en ese aspecto. En cambio, si nos acercamos un poco para allá, hacia el horizonte, para el otro lado, las personas que... Claro, como la medianoche y un poco pasada la, la medianoche, estamos entre la casa 4 y la 7, y la 6. Estoy desarrollando mi creatividad, estoy buscando los espacios de, de trabajo que me gustan. Estoy, son, es la parte como de, la, de encontrarle un sentido a mis habilidades, empezar a, a desarrollar mis, mis conexiones, mi, conocerme más profundamente también, saber qué es lo que deseo. Ahí en ese espacio, entre la 4 y la 6, también están los hijos, también están... Eh, la creación, la, la faceta más artística está ahí y es la casa de Leo, por ejemplo, la casa 5, es la casa de Leo y es la casa donde yo quiero expresarme, pero no, no con el fin de, de, que, de, lo, de hacer algo allá afuera, sino que porque estoy muy feliz conmigo, estoy conociéndome a mí misma, estoy desarrollando mi, mi creatividad. Y si subimos, ya todo lo que está arriba es un espacio que sale de, de lo íntimo, que va hacia el mundo. Entonces ahí tenemos los espacios más sociales, más públicos. Necesitamos estar allá afuera, necesitamos conectarnos con, con el colectivo. La casa, por ejemplo, la casa 11, uh -huh. El sol salió y sale y con fuerza después ilumina, se está acercando al mediodía. Claro. La casa 11 es la casa de acuario. Entonces eso sería como a la, entre las 10 de la mañana, por ahí, como entre las 9 y las 11 de la mañana, por ahí está acuario, dependiendo del invierno, verano. Y, esa, y en, esa, eh, en ese espacio las personas quieren conectarse con los grupos, están conociendo al, a la comunidad, están conociendo lo, lo, lo colectivo, les apasiona o les interesan las luchas sociales, quiere saber qué está pasando en su mundo, quiere ser partícipe de la sociedad, se identifica con su sociedad, con su historia, con su... Y es así. Entonces, depende de, de, del horario, va a depender mucho de qué es lo que te interesa seas Pisces, seas Géminis, seas Leo, si estás más conectado contigo, si estás más conectado con otros. Claro. Y como la hora, como la hora del amanecer va cambiando dependiendo de, de la del situación. verano, invierno. Por ejemplo, yo podría tener, no sé, yo nací a las seis de la mañana, a las seis y media de la mañana, eh, pero nací en junio. Uh -huh. Entonces, Entonces está entonces, abajo. Todavía, claro, nacía abajo, ¿no? Todavía no uh -huh. amanecía. Y hay una persona que nació a las mismas seis de la mañana, pero en febrero, ponte tú, nació con nació, sol. Nació con sol. Ya. Entonces, es como que ese reloj que tiene la línea del horizonte, como que se giraron un poquitito. ¿Van variando sí. los tiempos? Sí, van ya. variando. También, no sé, acá a las nueve de la noche, diez de la noche incluso, en, en verano, tenéis sol. Entonces... Sí. No es lo mismo sí. tampoco hacer en verano que en invierno. Sí, no es lo mismo. Y tampoco, y, y obviamente no es lo mismo nacer en el mismo, en, en otro espacio geográfico. 
va, va a cambiar el horario, va a cambiar el todo. O sea, te, si tú te mueves, también cambia el, el, la ubicación geográfica, también determina la, la, los horarios, por ejemplo. Si yo me voy ah, a Centroamérica, por ejemplo, aunque sea verano, o sea, aunque sea invierno, voy a tener más, más luz, voy a tener más horas de sol. Si me voy a países más extremos, voy a tener menos horas de sol. O sea, la gente que nace en el sur, muy al sur, por ejemplo, tiene más horas de oscuridad. Siempre tiene más horas de oscuridad, a lo mejor en invierno, muchas más que en otros países, ¿cachai? A lo mejor porque por, por la forma de... por la ubicación geográfica. Claro. Como en, y también puede ser extremo, también puede tener muchas horas de luz, como pasa en Punta Arenas, por ejemplo, que a veces se, se oscurece como a las 11 de la noche en verano. Y si... Y las la personas, o sea, porque en los dos hemisferios también como que nosotros tenemos un día cuando, otro, o sea, más que hemisferio, el, el, el otro lado del mundo, digamos, eh, que, que está de noche cuando nosotros estamos de día, uh -huh. eh, ¿las casas son las mismas? Las casas son las mismas. Ellos, va a cambiar la ubicación del, del sol según la casa. Perfecto. Va a estar en otra casa. Mira tú, qué interesante, no tenía idea. <risa> Esas son las casas, esas en astrología son las casas. Entonces uno, uno puede ser del mismo signo, pero pueden haber muchos matices. O sea, hay muchos matices que tienen que ver con los otros planetas también, dónde estaban ubicados los planetas, los otros, cómo interactúan, que esos son los aspectos en astrología, y dónde están ubicados, que son las casas. Y eso va a determinar qué, es lo que te, qué espacios vas a habitar o dónde se va a desarrollar eh, la energía. Yo digo, cuando un, cae un planeta en, un, en una casa, es como si nosotros viviéramos, el, a mí me encanta hacer esa metáfora porque es como si nosotros viviéramos la aventura de ese dios. El ya, sol, sí. es como, en, en la aventura del dios la vamos a vivir en ese espacio físico que es la casa. Entonces, el sol es como un héroe, el sol está haciendo como, representa como la, la parte heroica de nosotros, donde nosotros queremos realizar nuestra, nuestra gran eh, aventura de vida. Entonces, el sol nos va a decir, ¿dónde voy a realizar esa aventura de vida? A lo mejor la voy a realizar con las personas con las que yo me relaciono, con mis parejas, por ejemplo. Ahí es donde yo voy a encontrar el para qué, el por qué, o a lo mejor lo voy a hacer con mis hijos. Y, o a lo mejor lo, voy a, lo estoy haciendo conmigo, viviéndome a mí, a mí misma, en el ascendente, en la casa 2. O puede que yo necesite entregarme al mundo, entregar mi, mi vida al colectivo. Y eso es lo que me va a dar un sentido de vida. Y eso lo va a determinar la ubicación, la hora en que naciste, el sol, en la hora en que naciste. Mira tú, yo, no, yo he visto en mi carta por dónde tengo el sol, que en este momento no me acuerdo. <risa> eh, lo podemos sacar después, lo podemos ver con sí. calma. Por ahí, incluso impresa, pero ya, pero entonces, claro, cuando dice dónde está el sol, eso, esa casa donde está el sol, es lo que tú nos estás explicando ahora de que la, la personalidad va a ser más extrovertida, más introvertida, más familiar, más social, más, dependiendo de a qué, dónde estaba el sol en ese momento en el que... Claro, eso, eso es un aspecto, claro, es, es un aspecto importante, pero es un aspecto. El sí. sol representa un aspecto de nuestra, de nuestra personalidad, pero es un aspecto muy importante porque ¿qué es lo que nos da el sol? Si esto es, es solamente observación, o sea, yo me imagino... Estos conocimientos nacen de la observación, nomás yo, yo, necesito, yo necesito ponerme o buscar el sol. El sol me da como satisfacción, alegría, me da calor, me da luz, o sea, me aclara el pensamiento. Si nosotros pensamos, el, el sol se relaciona con lo racional, con el pensamiento racional. Yo con el sol me veo, me miro, me observo. En cambio la luna... Por ejemplo, la luna no nos ilumina, pero sí nos ilumina de noche. La luna no, no, no ilumina, pero, en, pero muchas veces nos guía de noche. La, la luna necesita también 
O sea, nosotros también necesitamos esa luz lunar. Ahora que, que, nosotros, que tú haces los encuentros de la luna. Se estaba... Ahí, ahí, ya. Perdón, no te, no te escuché por lo menos yo el tema de la luna, como que se pegó un poco. Uh -huh. sí. la, luna... la luna... La luna viene a ser como la contraparte del sol, ¿cierto? La luna, el sol nos, nos, nos da esta sensación de realidad, de conciencia. Yo voy hacia el sol viendo, observando. Yo me retiro a la luna y busco la sabiduría lunar. La luna nos habla de, de otro tipo de iluminación. La luna nos guía de noche. La luna es una luz nocturna, es una luz mucho más tenue que el sol, pero sí también nos marca una dirección. O sea, yo igual me puedo, eh, ¿cómo se llama? Dentro de la oscuridad la luna me puede guiar, me puede abrir el, la, las emociones. Entonces la luna se, tiene que ver más con una profundidad interior, con una sensación de buscar... Eh, qué es lo que me inspira emocionalmente. La luna se relaciona con la intuición, con la sabiduría ancestral, con, la, con las emociones. Pero es una, también nos, nos habla, y la luna también la podemos ver y ubicar dónde estaba la luna, en qué casa, a esa hora en que yo nací. Imagínate que la luna estaba al mediodía también arriba, Nací, con, nací a las 6 de la mañana, por ejemplo, el sol estaba abajo y la luna estaba al mediodía, o sea, estaba en la parte más alta. A lo mejor no uh -huh, se veía, uh -huh. pero ahí estaba la luna, ¿cierto? Ahí en, en la parte más alta de, del horizonte. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a decir esa luna? Va a decir, las emociones mías están conectadas con el espacio público. Hay algo ahí donde yo tengo una sabiduría que entregar, donde yo tengo una intuición que entregar, donde yo me voy a poder conectar emocionalmente. Yo necesito ese espacio para sentirme acogida. La luna es protección, es madre, es, es ¿cómo se llama? Es memoria, es, es raíz. Entonces, yo tengo que ir a lo público para sentirme querida. Es una contradicción muy loca, pero es, es hay personas que emocionalmente sienten que el mundo exterior las cobija, las quiere, las recibe. Es, tienen, pueden tener la luna allá afuera. O pueden haber nacido con la luna abajo. Y ahí, con mayor razón, mi familia es todo. Mi familia es mi, mi cobijo, mi... Me protege, me cuida, eso es lo que yo más necesito emocionalmente. Más intimidad Pero, también, las emociones más, más en lo íntimo solamente. Claro. Entonces los planetas, su personalidad o sus dioses, nos van a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cada espacio de este mundo. Nos van a ir dando pautas, como diciendo ya tú con, con las relaciones. ¿Qué es lo que quieres lograr? Si nosotros tenemos, por ejemplo, Marte. Marte en la casa 7. ¿Dónde está la energía física? ¿Dónde está el guerrero? Marte es el, el dios de la guerra, es mi guerrero interno. ¿En dónde, ¿De dónde se alimenta este guerrero? ¿O con quién quiere estar este guerrero si está en la casa 7? ¿Te acuerdas que habíamos mencionado? Claro, con los, está anocheciendo. Quiere estar con el otro. Quiere competir con el otro, quiere pelearse con él, quiere, quiere, se energiza, se alimenta de la energía del otro. Entonces, las personas, por ejemplo, yo siempre recomiendo, si nosotros tuviéramos la sabiduría de la astrología, podríamos decir, yo puedo recuperar mi energía física si estoy muy cansada o si estoy con una depresión, necesito vitalidad, necesito fuerza, yendo al espacio de Marte. Marte es mi guerrero y Marte me va a decir, esto te va a levantar. Y en ese espacio Marte se va a mover. ¿Se pegó? ¿No? No, no, pero nada. En algún momento se me pegó. Ah. Entonces yo puedo ir a ese espacio y Marte me va a dar la energía de ese espacio. Va a decir, mira, las personas son las que te pueden levantar. O no, fíjate que es tu profesión. 
Marte está allá afuera, por ejemplo, en la casa 10. Y tú vas a decir, mira, ¿sabéis que mi profesión, mis logros académicos, mis trabajos, son los que me energizan, los que me levantan, los que me dan fuerza? Por eso me levanto yo todos los días, ¿cachai? Marte está ahí, la guerra está ahí, mi guerra personal está ahí. Claro. A lo mejor en mi familia, a lo mejor Marte está abajo, en la casa 4. Entonces, yo me tengo que retirar a mi mundo íntimo para poder levantarme y salir a luchar de nuevo, porque ahí está el guerrero. Interesante. Oye, y por ejemplo, ya, la Isa había dejado acá un, un mensajito que, pero claro, no podemos saber, podemos saber el aproximado simplemente del, del sol, por ejemplo, que ella dice que nació a las 2.44 en la madrugada de un 14 de septiembre. Claro. Eh, no vamos a ver la casa, a lo mejor la casa exacta, ahora, porque tendríamos que buscarlo, claro, pero sí sacarlo. podemos saber que está abajo, eso sí. Está abajo, seguramente. Está entre la casa 244. Puede ser que esté entre la casa 3, la casa 5. Ahí está su sol. Entonces, mi mundo, mi mundo se alimenta o donde yo siento que es donde yo tengo que racionalmente, porque el sol es, lum, es iluminación, es luz, yo donde racionalmente me voy a desarrollar mejor va a ser en ese espacio mis conocidos, mi familia, mi, mis gustos, mis hábitos están por ahí. Lo que mi mundo, mi taller, es como si yo me moviera en mi, en mi casa, cerca de mi casa, en mi, en mi colectividad, en mis vecinos, por ahí, por ahí me estoy moviendo. Me, me, me atrae a lo mejor lo público porque puedo tener muchos planetas allá arriba y el sol estar solito allá abajo. Puede pasar, claro. La, por, eso, por eso tenemos en, en las cartas, por eso tenemos esas eh, contradicciones. O sea, me gusta, me encanta estar en mi casa, pero quiero salir a luchar al mundo. Y ahí tengo un tironeo, por ejemplo, eso es un aspecto. Cuando, todas esas líneas que uno ve en la carta, que son líneas rojas, azules, sí. para todos lados, son esas contradicciones que hay dentro de nosotros mismos. O sea, nosotros a veces queremos estar en todos los espacios. Y en todos los espacios nos sentimos eh, necesitados o, nece o queremos ser protagonistas. Y esos son, esas son los aspectos, los dibujos que se, se forman en la, en la carta. Pero ahí tenemos que ver qué es lo que nos, nos mueve, qué espacios son los que nos mueven más. Oye, qué eso... choro, voy a revisar mi carta de nuevo. Te caché todo claro. lo que te no, no, no lo había entendido. Claro, eso es eso súper es importante porque, eh, en el fondo, saber qué, qué es lo que nos da, que nos da confianza, dónde nos podemos sentir acogidos, nos ayuda un montón. O sea, yo siempre digo, las personas tienen distintos intereses. O sea, hay gente que es muy pública, que es muy social, que es muy de hacer eh, uniones, redes, de conocer, de aprender, pero hay personas que no, que necesitan estar apartados. Por ejemplo, si tú naces en la casa 12, cuando el sol recién salió, es como si estuvieras temeroso del mundo, pero al mismo tiempo quieres conocerlo todo, porque naciste, imagínate, es como una... Imagínate recién, nacida. Que, recién nacida, naces... Está saliendo el sol y estás recién viendo el mundo, te da miedo, pero al mismo tiempo estás, eh, ¿cómo se llama? Con muchos deseos de, de, de conectarte con todo, pero no lo entiendes, estás viendo un mundo nuevo a las 6 de la mañana. Esas personas nacen con el sol en la casa 12, recién despertando, pero en un tránsito entre la oscuridad y la luz entre la claridad y la luz, o sea, perdón, entre la oscuridad y la luz. Entonces es como estar siempre retirándome a la oscuridad, acercándome a la luz. Son personas que necesitan soledad. La, la gente que, que tiene un, so, un aspecto en la casa 12 necesita apartarse cada cierto tiempo de la, del mundo, retirarse al mundo privado, a su mundo, porque están con un pie entre la oscuridad y la luz. Entonces, se mueven ahí. 
son personas que, eh, que se agotan con tanta luz. Yo les digo, son personas que socialmente se cansan. Yeah. Son sensibles a, lo, a los espacios. Esa es la casa de Pisces, la casa 12. Y hace que tú seas como permeable al mundo. Todo, todo te, te llega. Todo lo que está allá afuera te, te, te atrae, pero al mismo tiempo te atemoriza. Igual que el océano es profundo, pero me da miedo, pero es enorme y yo quiero conocerlo. Entonces, es una sensación ambivalente que tengo en la casa 12, como que quiero y no quiero. Y eh, necesitan, o sea, yo siempre digo, la gente que nace en la casa 12 tiene que comprenderse a sí mismo que tiene que darse espacio para esta soledad, retraerse, pero no quedarse por siempre ahí. Te puede pasar que te vas a la oscuridad y quieres retroceder, al, es como querer volver hacia adentro. Entonces todo, es, todo eso tiene una, una explicación, según la astrología. Ah, Súper interesante, si, si quieren eh, hacer su carta con Marcia. Yo voy a revisar las mías porque todas las cosas que hemos hablado como que necesito verlo de nuevo. Claro, es que eh, también esto es como, como si fuera como por capas, porque eh, tú vas entrando en un mundo mucho más profundo siempre. Cada casa, por ejemplo en la astrología, cada casa tiene una manifestación física y una manifestación psíquica. O sea, físicamente, la casa, no sé, la casa 12, por ejemplo, que es una de las más difíciles, físicamente son los espacios intermedios, como la, el espacio oscuridad-luz, como el espacio fetal. So, todavía soy una persona que está entre que nace, que no nace, está, está por ahí. Y psíquicamente, como te explicaba, es como ese temor al mundo, pero al mismo tiempo una gran atracción por el mundo. Me asusta, pero me gusta. Claro. Entonces, el, así, cada, cada casa se manifiesta de distintas formas y nosotros somos como canales. O sea, la, la energía llega y toma forma. Como, por ejemplo, hablando de las casas más, más ejes. La casa 4, que es la casa de la familia, del hogar, se manifiesta como la casa, como mi, esto, físicamente es mi espacio, mi, mi casa es el, los caminos que transito alrededor de mi casa, son mis vecinos, son mis raíces, el lugar donde yo me, me crié, el espacio físico donde yo me movía cuando era chico. Son mis padres también, porque estaban ahí, estaban cerca, son mis hermanos, también están por ahí, cerca, ese espacio físico. Pero también emocionalmente, psíquicamente, yo no voy a seguir eternamente en ese espacio, porque el mundo me pide que haga otras cosas, entonces también es mi memoria familiar. Son mis fotos, son mis recuerdos, los platos de comida que me gustaban cuando chica, los recuerdos que tengo de, mi, de mis juegos con mi abuela, también hay una cosa psíquica ahí, es el, es el espacio a donde yo voy para sentirme de nuevo niño, querido, amado, ¿cachai? Entonces también tiene un aspecto psíquico y que y es súper importante porque cuando nos perdemos a veces en la vida, qué importante es volver atrás a la memoria, al recuerdo. Entonces psíquicamente es el lugar donde yo vuelvo a sentir que pertenezco a algo, que soy de algún lugar, que tengo un, un, una historia. Y... Ese es el eje de la casa 4, pero por ejemplo, si nos vamos a la casa 7, que es la casa de, de, de conocer al otro, de la pareja, del socio, psíquicamente, o sea, físicamente, son los amigos, la pareja, los socios, los matrimonios, y todo lo que yo realizo con ellos, o sea, son los pactos, las sociedades, pero también pueden ser las disputas, también pueden ser los las denuncias, no sé cómo decirlo, como si nos pusiéramos un, las acusaciones. Claro que también pueden ser todas las cosas que yo tengo que discutir con el otro. O sea, si, si tengo, un, tengo un problema legal, 
con alguien está ahí, en la casa 7. Porque es específicamente con otra persona. Ese espacio es como yo me relaciono con otra persona. Todo lo que yo establezco con otra persona, yo lo reconozco, me pongo de acuerdo, trabajo con esa persona, me caso con esa persona, pero también me separo, también negocio, también disputo. Físicamente es todo eso. Y psíquicamente son esas personas que a mí me apoyan, me acompañan, con las que yo comparto espacios de mi vida, yo los elijo. Porque esa ya no es la familia. Claro. Esas son las personas que yo en el camino voy escogiendo que se acerquen a mí. Entonces yo voy eligiendo esas personas y esas personas me alimentan, me, dan, me hacen conocerme. Esas relaciones me, me hacen que yo me conozca. Entonces también son las personas que psíquicamente van a estar ahí para apoyarte. O, o también puede ser con las que yo peleé. Claro. Pero son importantes. O sea, una persona que tiene planetas en la casa 7 difícilmente va a estar sola. Porque son personas que necesitan compartirse. Buscar a alguien. Y el sol, o sea, ¿dónde tenemos el sol? Que, que tenía que ver un poco con lo que hablábamos en un principio del, de la hora a la que yo nací, ¿no es cierto? ¿Mm? Que, que finalmente, ¿dónde está? Eh, claro, si yo nací, eh, o sea, si yo tenía el sol en ese momento, como en la 4, por ejemplo, o tenía el sol en la 7, Ahí lo que te entendí es que tiene mucho que ver con el espacio, la, la forma en la cual yo voy a habitar ese espacio mm. eh, en sintonía entre lo que es la casa, la, la casa en la que está, digamos, esa, esa temática en particular, pero eh, el, el momento en el cual yo brillo porque es mi sol. Sí, donde yo me voy a sentir a gusto, donde voy a estar consciente de mí mismo, donde me voy a ver, me voy a observar. Entonces, por ejemplo, si una persona, no sé, estoy pensando así como en términos como súper prácticos, por ejemplo, si yo quiero estudiar una profesión eh, que va a demandar de mí mucho, no sé, mucho, mucha exposición pública, no sé, periodismo, por ejemplo. Uh -huh. O si bien en cualquier cosa puedes trabajar en distintos temas, ¿no? Pero, pero suponiendo, o actuación, algo que sea como muy, muy para afuera, digamos, donde uh -huh. mucha gente te tenga que ver. Y nací con el sol, no sé, en la casa 4, como que tal vez no es tan, tal vez me puedo sentir más sobreexpuesto que una persona que tenía el, el sol, sol en la sol casa 10. Claro, pero seguramente si tú tienes esa motivación interna, es porque hay otro aspecto de la carta que está ahí, que está en ese espacio. O sea, puede ser que el sol esté en la 4, pero puede ser que arriba esté, no sé, Plutón en la 10. Entonces están ahí jugando entre los dos espacios. Yo voy a querer estar en, 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 en esta forma pública, reconocida, eh, ¿cómo se llama? Eh, aplaudida a lo mejor como con mis logros allá afuera, pero voy a sentir que cada cierto tiempo necesito ir hacia el espacio más de mis raíces, mi familia, mis orígenes, porque ahí me siento mucho más consciente de mí y siento más placer de estar habitándome. El sol es muy rico porque el sol es como calorcito, luz, entonces obvio que uno se siente bien con el sol. No es un planeta, o sea, viene a ser en astrología un planeta que no, se le dice planeta, pero es una luminaria, que nos, eh, que nos satisface. Claro, es más Pero cómodo. Es más cómodo, o sea, y tiene ese sentido, de, de ir hacia allá y sentir que somos, que tenemos una, un, una labor que hacer, consciente en este mundo. Que tenemos que poner un esfuerzo por lograrlo. ¿sí? El sol es el viaje del héroe. Yeah. Eh, eso es el sol. Pero puede tener un planeta muy importante al frente y el sol tiene que saber, nosotros tenemos que saber orquestar en la carta, o sea, jugar con todos los planetas, tocar las músicas de todos los dioses. No podemos dejar, a veces nos obliga la vida porque nos pide ciertas cosas que, que nos quitan energía en otros aspectos de la carta, o sea, por ejemplo, tener desarrollada la faceta artística, por ejemplo, necesitar desarrollar 
la espiritualidad en algunas personas se les puede hacer difícil, porque el mundo te exige que tú tengas que salir, trabajar, exponerte, organizarte, y no te deja tiempo para, para otros espacios. Por ejemplo, las personas que tienen muchos planetas en la casa 12, como te mencionaba, son personas que necesitan abstraerse, retirarse. Es como el, el espacio de, 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 del sacerdote en la casa 12. Entonces, del, del retiro espiritual, el, para, poder, para poder volver a cargar mis energías, pero al mismo tiempo para conectarme con esa sabiduría que está en la oscuridad también. Claro. Entonces, el, puede que nos, nos puede costar mucho dedicar o irnos hacia, eso, hacia esos eh, espacios. O sea, yo cuando veo la carta les, les digo, las personas a veces están como angustiadas porque se embarcaron, como dices tú, no sé, pues en una profesión porque la familia les dijo tienen que estudiar esto y ganar lucas y todo, y, y están ahí, pero están sufriendo porque hay aspectos de su carta que está tironeando fuertemente hacia otros lados. O sea, por ejemplo, en participar con, con el colectivo o a lo mejor, ni, ni siquiera eso, a lo mejor yo quiero estar en mi casa, quiero estar en mi hogar y quiero estar tranquila con alguien y estar así los dos pero me empujaron hacia allá y no estoy desarrollando toda la riqueza de mi, de mi vida. Y también se da, a veces se da, que es muy entretenido, que de repente hay gente que tiene una concentración de planetas en una casa. Y ahí tú ves en la persona una claridad de lo que quiere hacer, porque no tiene contradicciones, porque está toda la energía puesta ahí, entonces la persona sabe que eso es el espacio. O por lo menos es tan fuerte, le tira tan fuerte que no lo puede evitar. Claro. Y hacia allá va, derechito. ¿Okay? Porque no hay, no hay otro planeta que esté nivelando. Bueno, necesito, necesito buscar mi carta, la tengo en la consulta. Necesito verla. Porque ya estoy intrigado. Vamos a juntar a ver la carta. Sí. Oye, muy bueno, un montón de información súper interesante, así que bueno, quienes tengan su carta a revisarla y quienes no las tienen, eh, hay que hacerse la carta astral, yo creo que no, no, nos merecemos ese regalo en la vida. Sí, sí, y es una, y yo, y yo que, a mí me gustaría que, que se entendiera que no es algo tan complejo, no es tan difícil, es, es que es, imaginémonos que esto es, es un conocimiento de observación de la naturaleza. Es una observación del, del cielo y la naturaleza. Entonces, si nos volvemos a conectar con eso, yo creo que nos deberían hacer espontáneo el reconocer que, que hay ciertos aspectos nuestros que están conectados con el mundo nomás, que, que no es lo mismo nacer de noche que nacer de día. No tiene nada que ver, imagínate, de día la, el, el ruido, la gente moviéndose. Es como que naciste cuando estaban todos haciendo algo. Si tú naciste al mediodía... Claro. Aunque hayas nacido en un hospital, estás, estás en el momento álgido del movimiento, donde todos están está trabajando, pasando, donde está no pasando, es lo mismo. Todo pasando. No es lo mismo si naciste a las 3 de la mañana en el mismo hospital, pero a lo mejor habían tres personas trabajando. Entonces, claro, claro y, está, y se está cerrando y se, y se apaga la luz y, y hay una calma. Entonces es otra la sensación que recibe a ese ser humano. Entonces no puede, ser, no puede ser igual. Lo mismo que si estás naciendo ahí, como te decía, al amanecer. Estás naciendo como que no ves y ves. Y, y, y como que te ciega la luz. Porque imagínate, estás naciendo cuando el sol de repente salió. Entonces estabas en la oscuridad y de repente viste. Y es como raro porque no reconoces. Entonces es otra la... Es observación. Es simple observación de la naturaleza. Si nosotros fuéramos sí. animales lo entenderíamos mucho, lo, lo, lo tendríamos en el cuerpo, en el asumido, en el sí. cuerpo. Hay que recordar, hay que recordar que somos naturaleza. Que somos naturaleza. Entonces es, es sí. entretenido, es entretenido entenderlo. Sí, oye Marcia, muy muy entretenido, nos recontra pasamos, pero no te paré porque de verdad estaba tan interesante. Ah, ya nos pasamos, sí. <risa> 
Pero hoy te pasaste, me encantó, me encantó, así que voy a, a ir a buscar ahora mismo mi carta. Voy a revisarla. Ya, súper, súper. No, y ahí después ir entendiendo que cada, que cada planeta, que cada dios nos tiene una aventura, nos tiene una, una labor, tenemos algo que hacer con esa energía, que es el y que también son aspectos de nuestra carta que, son, que tenemos que desarrollar, o sea, nuestro guerrero, nuestra Venus, cuando tenemos que vivir nuestra Venus, el placer, el, el disfrute, la sensualidad, o sea, y también hay otro, hay otro tema que de repente está bloqueado, que muchas personas bloquean lo que los hace felices, muchas personas bloquean, por ejemplo, la energía venusina, la posponen, la, la relegan, ¿cachai? Porque son aspectos que a lo mejor son criticables, no sé. Entonces, te fijas que de repente somos tan... Nos ponemos tantas trabas para, para sí. ser nosotros mismos nomás. Claro. Para, para aceptar que, sí. que somos quienes somos. Que somos quienes somos, sí. Nos ponemos Ay, claro. y queremos ser como iguales que los demás y no, no. Somos especiales, cada uno somos especiales. Sí. Oye, súper agradecerte que nos hayas entregado tanta información, Marcia, te pasaste. Muy, muy Gracias, ojalá que se haya entendido porque soy media desordenada yo, pero eh, algo se entendió. Yo entendí. Y al principio me perdí porque esta cosa del sol y me cuesta. Que el horizonte se me mueva y como que me, me, me pasan cosas, pero entendí finalmente. Genial, gracias, sí. gracias por invitarme. Ya, pues muchas gracias. Muchas bueno, y gracias. seguramente te voy a volver a invitar para que sigamos conversando, tal vez hablar de los planetas que de me la luna. Luna. Ah, mira tú. Hay que hablar de la luna. Viene una llena de nuevo en un círculo. Sí, sí, sí. ahí encuentro. Sí, ya, Jessica. Gracias, gracias. Muchas gracias, Marcia. Un besito. Chao, Nos chao. Vemos. Nos vemos. Hoy agradecer a todas, todos, todos quienes nos escucharon. Me encantó este programa en particular. Eh, recuerden que si quieres puedes seguirnos a través de este video podcast en YouTube. Y si quieres escucharnos, estamos en formato podcast en todas las plataformas. Así que muchas gracias por haber escuchado este episodio número 26 y nos seguimos encontrando cada miércoles en las tertulias místicas. Agradecer a las personas que nos vieron en vivo eh, y que hicieron sus preguntas y comentarios. Nos vemos. Chao, chao.